0: İki Hafta Bir Gün podcastine hoş geldiniz. Konuklarımla iki hafta bir günde neler okuduklarını, neler izlediklerini, neler yaşadıklarını konuşacağız. Haydi kitap, dizi, film, olay, anı, deneyim ve daha fazlasını konuşmaya başlayalım. İki Hafta Bir Gün'ün yeni bölümünde çok değerli bir konuğum var, Murat Gülsoy. Murat Giuso ile birlikte 1942 yılından bir romanı, unutulmaz bir romanı, hala etkileri bugüne taşınmış bir roman. Albert Camus'un yabancısını yani letranjesini konuşacağız. Murat Bey hoş geldiniz. Hoş
1: bulduk, merhaba.
0: Evet, sizin bundan yıllar yıllar önce, neredeyse 10 yıla yaklaşıyor, 9 yıl önceki bir yazınızdan, Arabı Öldürmek yazınızdan yola çıkarak Camus'u konuşacağız. Ben çok küçükken okumuştum Camus'u, ya ortaokulun son sınıflarında ya da lisenin başında geçtiğimiz e, aylarda bir veya iki ay önce tekrardan okudum. E, her okuduğunda gerçekten insanın başka düşüncelere kapıldığı bir roman. E, şimdi burada bir ana karakterimiz var. Merso. Aslında romanın bize yabancı olarak aktardığı karakter bu. Ama az sonra ona da geleceğiz. Siz, size göre romanın bir yabancısı daha var. O da öldürülen Arap. Ama asıl ee, şöyle başlıyor, zaten ilk cümlesi çok vurucu romanın, bugün annem öldü belki de dün bilmiyorum diye başlıyor. Burada e, hissiz, duygusuz diye tarif edilen e, ve annesini tanıyanlarının dikkatini çeken, o duygu hali hatta tepkisini çeken sonunda da bambaşka yere varacak. E, bir cinayet işleyecek ve duruşmada da e, annemi elbette çok severdim ama bu bir şey ifade etmiyordu. Kesin olarak söyleyebileceğim tek şey annemin ölmemiş olmasın tercih edeceğim diyen bir baş karakterle birlikteyiz. Buradaki temel meseleyle başlamak isterim. Bu Merson'un annesine duyduğu karmaşık duygulardan bahsedelim isterim. Bir yazar gözüyle siz nasıl okuyorsunuz bu romanı?
1: Ee... Tabii şimdi yazıldığı dönem, yazan e, kişinin e, geçmişi, e, kültürel bağlama hepsi aslında beraber e, okunduğu zaman daha anlam kazanan bir eser. Ama e, tabii e, okurlar, dünya okurları diyelim yıllardır yabancıyı okuyorlar ve çeşitli şekillerde e, okurlara ulaşıyor. Temeldeki meselesi e, evet annesinin ölümüne sanki yeterince... E, şefkatli, yeterince sevgi dolu bir tepki vermediğini gördüğümüz bir karakter var ama dünyaya karşı da biraz böyle zaten. Sadece annesine yönelik değil bütün bir dünyaya karşı hani apati diyebileceğimiz hani o da olur bu da olur hiçbir şeyden fazla etkilenmeyen dünyayla bağlantı kuramayan kendisini aslında hani moda terimle söylersek gerçekleştiremeyen yani ne demek kendini gerçekleştirmek kendisini kişinin dünya üzerinde kendi öz saygısını kazandıracak, yaptığı işlerden mutlu olacak. Ben anlamlı bir şey yapıyorum hayatta ve benim bir anlamım var. Ben yok olursam dünyada bir şey eksilir hissi. Kendini gerçekleştirmek aslında bu. Ve biraz da biz bu terimleri zaten varoluşçulardan öğrendik. Onların birazcık gündemimize taşıdığı kavramlardı. Zaten Camus de Jean-Paul Sartre gibi varoluşçulukla çok anılan ama kendisi buna epeyce de itiraz eden, zaten Jean-Paul Sartre'la da tartışmaları olan bir yazar ama sonuçta bir varoluşçuluk çekirdeğinin çevresinde dönüyoruz aslında bu kitapta. Dediğim gibi bu karakterin dünyaya karşı böyle bir umursamaz tavrı. Bir yandan bu var, bir yandan da Anı yaşayan da bir hali de var yani evet annesi öldü ve gidiyor orada bir bakım evinde kalıyor annesi ve bu bakım evinde annesini bırakmış olması aslında modern şimdi 2000'li yılların okuru için çok korkunç bir şey değil ama belli ki 1940'lar Cezayir'i diyelim ve orada yetişmiş Albert Camus için hatta annesini gerçek hayatta çok çok seven. Albert Camus için bunu yazıyor olmak, yazmış olmak başka anlamlar ifade ediyor. Hani bir tür e, suçmuş gibi, yani annesine ya da büyüklerine bakmamış olmak Tabii bu bizim çok anlayabileceğimiz bir duygu Türkiye'de bence. Biz de çünkü benzer bir e, bir e, kültürel dokunun içerisindeyiz. E gidip oraya işte defin işlemleriyle uğraşırken. Anın içerisinde yani o sıcak yazın o güneşin altındaki yitip tükenmek bilmeyen e, tören sırasındaki hissettikleri genel olarak annesine karşı hissettiklerinden çok o anın içerisinde yaşayan bir insan olarak hissettiklerini bize yansıttırıyor ve roman boyunca da bu böyle biraz devam ediyor ve o çağın okurları da, daha sonraki okurlar da Marsöy'ü bir tür dürüstlük timsali olarak okuma eğilimine giriyorlar. Yani aslında o anda ne hissediyorsa bunları e, dile getiriyor ya da böyle davranıyor. Toplumun, geleneklerin, adetlerin, e, başkalarının direktifleri, beklentileri, doğrultusunda davranmıyor. Hani mış gibi yapmıyor. Şimdi bu mış gibi yapmama meselesinden hareketle Marsu'yu kendisi de e, kamunun böyle konumlandırıyor söyleşilerinde. O çok dürüst diyor. Çok dürüst diyor. Mesela benim buna itirazlarım var okuma sırasında. Romanın içerisinde aslında çok da dürüst olmadığı birçok yer var romanda. Ama e, onun ne kastettiğini de bir parça anlıyorum. Yani bu yaz sürecindeki dürüstlüğü, aslında o kopuş meselesini ee, o türden yorumluyoruz. Sonra da biliyorsunuz romanı okumuş olanlar da bilirler ki bir olaya karışıyor. Detaylarına girmiyorum ama o olayın içerisinde hiç sebepsiz yere yani hiç mecbur olmadığı halde bir arabı öldürüyor. Şimdi tabi bu Cezayir'de geçiyor olaylar. Cezayir Fransızası diyelim ya da Fransız Cezayir mi diyelim yani işgal daha doğrusu sömürge olduğu dönemlerde biliyorsunuz oraya çok daha önceden 1850'lerden itibaren hiçbir Fransız göçü var yani oraya yerleşmiş. Bu e, beyaz Fransızlar ama artık orada doğup büyüdükleri için Camus gibi oranı, oralı bir yanıyla da yani iki arada bir derede kalmış. Ama bir de oranın kendi Arapları var. Yani bazı yerlerde Fellah diye de çevriliyor bunlar. E, bu a, Araplardan birini öldürür ve zaten romanda adı bile geçmez bu Arap'ın. Ve tabii ki yakalanır, hapse atılır ve daha sonra da yargılanacaktır. Ve bu yargılama sırasında yargılama gitgide kafkaesk bir hava. Alır ve e, sanki bir cinayeti yargılamıyorlar da mahkemede e, ka, e, şeyin Marso karakterinin hem inançsızlığını inançları yok çünkü ateist bir karakter özellikle bunu işte oradaki savcı, rahip vesaire bir takım e, kişilerle görüşmelerinde bunu net bir şekilde dile getiriyor. Hem onun inançsızlığı yargılanıyor ve ve buna da en büyük kanıt olarak onun tırnak içinde canavarlığına. Ee, örnek olsun diye annesinin ölümüne yeterince üzülmediği e, işte defin işlemleri sırasında lakayt davrandığı mesela sigara içtiği sütlü kahve verildiği zaman kabul ettiği gibi aslında hiç e, yani öyle yorumlanmak zorunda olmayan ama daha sonra ertesi gün işte Deniz e, Deniz'e girmeye gider komedi filmine gider sevgilisiyle bütün bunlar aleyhine delil olarak kullanılacak ve onu İdama götürecektir ve ikinci bölüm o yüzden çok kafa karıştırıcı çok absürttür bir yanıyla da yani gerçekliğe birazcık uygun değildir çok gerçekçi gibi kurulmuş olmasına rağmen romanın zaten ilginç taraflarından bence biri o yani böyle bir gerçekçi dramayla dramatik yapıyla bir tür kafkayesk böyle kabusvari bir, nasıl diyelim, bir iç hesaplaşma metni arasında kalıyor. İki arada kalıyor. Bir tarafa bükülmüyor. Yani mesela Kafka'nın davası doğrudan doğruya bir tür fanteziye bükülür. Yani onun artık gerçekliği kendi gerçekliğidir. Bizim gerçekliğimiz değildir. Bizim dünyamızın gerçekliği değildir. Bir tür fantastik eserin içindeyizdir ama kendi yapısı vardır. Bu ise... Tam öyle değil yani ikisinin arasında kalıyor. Zaten tarih olarak da e, değil mi davadan çok daha sonra en az 20-25 sene sonra yazıldığı da düşünülürse e, bu da çok e, anlaşılır bir durum. Tabii için, işin içerisinde bu sömürge meselesi var, Fransa, Cezayir meselesi var. ya yani Birazcık daha karışık, biraz uzun girdim Yok. ama... E, Yok, çok yani... güzel
0: oldu, çok güzel oldu. Oradan devam edelim. Tabii şunu da hatırlayarak Fransa için Cezayir herhangi bir sömürge değil. Ee, buradaki en büyük fark diğer sömürgelerde giden insanlar işte ana, ana vatan dedikleri Fransa'dan oraya giderler. işte belli bir iş yapmaya giderler belki. Bir nesil, iki nesil kalsalar bile her zaman anavatanla olan ilişkileri farklıdır ama Cezayir'de yaşayan Fransızlar aslında kendilerini bir noktadan sonra Cezayirli olarak niteleyecekler ve ki üstte işte 1900'lerin ortasındaki savaşın da izleri hala Fransa'da görülür. O kadar da Fransız tarihini etkilemiş ve Fransa'nın da bir parçası olarak görülmüş bir sömürge. Burada siz çok iyi bir şekilde o yazdığınız blog yazısında anlatıyorsunuz esasında bıçakla bir beyazı yaralamış bir araba öldürdü diye Fransız Cezayir'de mahkemenin bir beyazı böyle yargılaması çok beklenebilir bir davranış değil. Belki dönemin gerçekleriyle de çelişiyor ve burada bir parça sanki Fransa sömürgesi yüceltmesi de olabilir diyorsunuz. Bu da Kamu'nun Siyasi görüşlerinden hareketli değil mi?
1: E, tabii yani bunu sadece ben söylemiyorum. Tabii bir takım eleştirmenler bu yönde yorumlar yapıyorlar. Yani bu türden bir mahkemenin kurulmuş olması sanki orada evrensel tırnak içinde adalet sisteminin çalıştığını ve dolayısıyla da bakın yani aslında Cezayir bu evrensel adalet sisteminin içindeydi gibi bir örtük mesaj var verdiğini de söylüyor. Bu, o tarafa doğru okumak yani daha biraz daha Marksist eleştiri açısından belki hmm. e, öyle bakılabilir ama te, işte dediğim gibi tek bir katmandan incelemek çok doğru olmuyor çünkü o o ikinci bölümün mahkeme meselesi oldukça şey e, flu bir yanıyla evet gerçi çok uygun değil ya bir kere e, öldürülen Arap üstünden cinayet yargılanmıyor sonuçta sonuçta onun annesinin annesinin yeterince üzülmemesinden hareketle onun ateizmi yargılanıyor bir yandan. Ve bir yani.
0: canavar olarak niteliyorlar aslında. Evet, Sen annenin insan... ölümüne bir, evet insanlık dışı bir kategoriye koyuluyor orada.
1: Evet ama arabı öldürdüğü için değil. Şimdi bu çok tuhaf bir şey makas değiştiriyor roman orada. Mesela bu romanı daha iyi mesela anlamak için aslında Ana Yurt de okumak lazım. Çok garip bir şekilde Yusuf Atılgan'ın Ana Yurt otelinin de ikinci bölümü son bölümü bu kamunun dava şeyinin bu dava sahnesinin birebir neredeyse tekrarını orada bize izlettirir ve. Bu, ve Anayurt Oteli de hatırlanacağı üzere sadece bir, bir, bir psikolojik bozukluğu olan Zebercet'in cinayetleriyle sınırlı bir hikaye değil... Ama aynı zamanda bir tür bizim Cumhuriyet dönemi alegorisi ya da işte Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Cumhuriyet'in ilerlemesi, bütün o konağın dönüşüp otel olması hikayesi üstünden bir alegorik eser olarak da okunuyor. Ve zaten Yusuf Hatılgan da bunu çok bilerek yapıyor. Yani biz özellikle zorlamıyoruz. Mesela bu ikisi beraber okunduğunda o bölümler daha da aslında berraklaşıyor. Ben mesela psikanalitik okumaların da burada... İlginç rol oynayabileceğini e, düşünmüştüm. E, belki de benim hani daha diğerlerinin söylemediğinden bir parça daha farklı söylemeye çalıştığım şey e, biraz oydu. Çünkü a, bu annem öldüden sonra yaptığı hareketler ve o umursamazmış gibi davranışlarından önce e, şeye gittiğinde annenin bir sevgilisi olduğunu öğrenir mesela. Bu, bu garip bir ayrıntıdır girişte. Annenin bir sevgilisi vardır bakım evinde. Yaşlı bir adam ve bu adam bütün cenaze boyunca o sıcağın altında yaşına rağmen cenazeyi gömer ve hayret eder. Annesinin orada bir aşkı vardır sonuçta ve romanın en sonunda idam edileceğine artık kesinleştiği noktada da pencereden bakar ve annemi şimdi anladım diye bitirir. Aşkla bitirir aslında. Annenin aşkını teslim ederek bitirir ama bütün o süreç içerisinde o annenin ölümünden dolayı belki bir duyduğu bir rahatlama, çünkü e, sanki hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etmesi ve daha sonra da hissettiği suçluluk duygusunun bir şekilde cezalandırılması için adeta o suçu yarattığını Düşünerek okumuştum yani gidip o araba öldürmesi aslında onun yargılanması için ama annesinin annesiyle ilgili meselede yargılanması için bir gerekçe adeta kendi kendine bunu yarattığını düşünmüştüm çünkü bir el ateş etmiyor, iki üç el ateş ediyor, dört el ateş ediyor üç, ve diyor cehennemin kapısını ısrarla vuruyorum yani Mesele çünkü araba öldürmek değil. Mesele bir suç işlemek ve özellikle de yani kuşkuya mahal bırakmayacak bir suç işlemek ki onu o mahkemenin önüne çıkarsın. Tabii bu yolda giderken hapishane günlerinde onun şeyi de vardı bir gazete bulması. O da mesela hücrenin içerisinde bir gazete kupürü bulur ve o gazetedeki bir haberi okutur bize yazar. Şimdi bunu niye yapıyor? Çünkü haber çok ilginç. Haber şöyle bir haber: bir yine Orta Avrupa'da bir ülkede bir adam evinden uzaklaşır ve gider dışarıda gurbette çalışır, para kazanır, yıllar geçer aradan karısı karısıyla birlikte tekrar evine dönecektir ve köyüne gelmeden önce annesi ve kız kardeşi vardır şeyde kendi yaşadığı memleketinde onların da bir oteli vardır. Ve bu e, sürpriz yapayım der karısına, işte başka bir kasabada birazcık daha varmadan konaklarlar, ben gideyim de önden kendime e, bir, bir, bir sürpriz yapacağım der ve gider e, kendini oğul olarak tanıtmaz, bir yabancı olarak otele yerleşir ve çok parası olduğunu da hissettirir ve o otelcilik yapan anne ve kız kardeş adamı öldürürler parasını almak için. Daha sonra işte karısı ortaya çıktığında, bunun oğul olduğu ortaya çıktığında anne de intihar eder, kız da şey yapar, büyük bir trajediye yol açar. Şimdi bu ve kimse yani kendini böyle göstermeme, annesine bir yabancı olarak tanıtmamalı. Aslında oradaki mesaj bu. Yani annesine bir yabancı olarak tanıtmak demek aslında yine o ödipal, gerilimi zorlamak demek ve bunu hapishanede okutması çok ilginç bir nokta yaratıyor. Tabii daha sonraki Camus'un annesiyle ilgili açıklamalarıyla da beraber de okunabilir. Yani işte Cezayir'in bağımsızlığı konusunda çok destek olmaması Camus'un siyasal olarak hareketleri. Oysa ki Camus çok siyasi olarak aktif bir yazar. Yani şey değil, pasif bir yazar değil. Ee, rezistansa katılıyor, şey yapıyor. Yani çok risk alan, e, doğru bildiğini gerçekten söyleyen. Ama cezayir söz konusu olduğu zaman hep bir geri adım atan e, ve bunu sordukları zaman da yani cezayir benim annemdir. Çünkü annesi orada ve ve dil problemi de var. Orada bir sürü bir ayrı katmanlar da var. Benim cezae annemdir ve annemin mutluluğunu tercih ederim gibi böyle çok muğlak yani aslında bağımsızlık ve o cezae kopuşu sanki anneden kopuş gibi bir anlamda ki kendisi sonuçta Paris'te gayet hoş yani bir hayatta yaşıyor, oyunlar sahneliyor, yani kendini çok rahat gerçekleştiren bir adam kamu. Yakışıklı işte şey böyle e, renkli bir hayatı var hani Sartre'la kıyaslandığında öyle, e, işin, öyle bir yönü de var ama bu Cezayir'in kopuşu meselesi onu bu anneden kopuş annenin ölümü annenin ölümünün yarattığı bu romanın içerisindeki vicdan azapları mesela böyle böyle karmaşık bir kanal daha açıyor. Yani sadece şey olarak okumak bana eksik geliyor. Yani Marsu diye bir karakter var, işte varoluşçuluğun timsali nedir o, doğru bildiği yoldan hiç şaşmıyor ve sadece kendi içinden geçtiği gibi yaşıyor ve bu yüzden de cezalandırılıyor. Yani ilk yalın okuması budur Camus'un e, yabancısının. Oysa ki öyle değil. Çünkü o kadar dürüst de değil. Şimdi birazcık daha romanın baş taraflarına gelecek olursak, Romanın başında evet bir tane sevgilisi var onunla böyle bir zaman geçiriyor ama bir de komşu şeyi var bunun. komşusu var ve bu komşusu yani yaramaz bir adam yani hiç muteber bir adam değil ne iş yaptığı belli değil belki de kadınları pazarlıyor öyle bir hayatı var kumarbaz böyle feci bir adam fakat bu adamla mesela çok rahat bir dostluk kuruyor ve bu adamın bir Arap sevgilisi var ve bu Arap sevgilisini cezalandırmak istiyor. Kitabı okurken biz ona aslında hak vermiyoruz. Orada bir kadına yönelik, o Arap kadına yönelik müthiş bir şiddet olduğunu e, ve o adamın, yani bunun destek çıktı, bu yaramaz adamın aslında bir beyaz olarak bütün şeylerini kullandığını bir biçimde e, Araplara karşı bir türüstünlük gibi bunu da kullandığını e, ve e, bir kumpas hazırladığını kıza karşı kızı eve getirtecek ve orada işte e, bir tür işkence gibi ona aşağılayacak, şiddet de bulunacak ve buna Mars'a yardım ediyor. Mars'a evet evet hak etmiş bu kız falan bunları deyip yalan bir e, mektup yazıyor. Sonra polis işin içine girdiği zaman inkar ediyor. Yani peş peşe aslında hiç değmeyecek bu adamın, Adam için peş peşe yalanlar söylüyor. Bu onun aslında ya da Camus'un işaret ettiği e, doğru hayat görüşü olduğu için değil. Yani Marcio'nun bir biçimde o annenin ölümüyle birlikte sarsılan dengelerini adeta yerine oturtmak için habire bir suça doğru kendini itmesi olarak ben okumayı tercih ediyorum. Çünkü öteki türlü bunları görmezden gelmek, e, sanki Marcio bir e, doğruluk meleğiymiş gibi okumak. Ve bana çok e, ters geliyor günümüzde. Belki de anakronik düşünüyorum ama. E,
0: ya ben yani... çok katılıyorum ve o yabancının Arap olabileceği meselesi, Arap'ın adını hiç anlamış olmamız, nasıl bir insan olduğunu, yani işin evet. o tarafını hiç göstermiyor bize yazar sonuç olarak. Din, insan
1: ya. bile değil, insan kategorisinde bile değil adeta. Yani böyle bir şey olarak. Arap, zaten o Araplar öldürülenlerden biri. O kızın e, abisi veya abisinin arkadaşları. Onlar zaten bir güruh olarak e, anlatılıyor. Bir tek tek kişilikleri yokmuş gibi. Ama aslında haklılar onlar. Yani kendi kız kardeşlerine işkence yapan, o, ona te, belki tecavüz eden, parasını çalan. Yani böyle bir e, ikili var karşılarında. Yani Raymond denilen karakter aslında işte muteber bir karakter değil.
0: Peki. Şöyle siz çok güzel anlattığınız her şeyi. E, şuna değinelim. Ondan sonra noktayı koyabiliriz belki de. E, 80 yıla yaklaşıyor bu kitap yayınlanalı. Şimdi 2021'e evet. gibi. bir sene sonra 80. yıl olacak ve biz çok rahat burada daha da uzun süreler bu kitap üzerine e, konuşabiliriz. Bu kitabın gerçek gücü nereden kaynaklanıyor?
1: Yani zor tabii bunu yanıtlamak ama çok temel insanlık durumlarını üzerinden geçtiği için herhalde yani mesela bu anne meselesi başlı başına bir konu. Yani sadece anne diye düşünmeyelim onu böyle ödipal olarak değil ama kişinin kendi büyükleri, kendi ebeveyni hakkındaki gerilimleri mesela evrensel bir konudur sonuçta yani onlardan sorumlu olmak. Onlara yetememek, onlara bir şeyler yapmak zorunda kalmak vesaire, bu yüzden hayatını değiştirmek. Bunlar çok temel evrensel konular. Onun dışında bu ötekiyle karşılaşma meselesinin. E, gündemde olması yani burada sonuçta e, Fransızlarla Araplar arasında geçiyor bir anlamda ya da Araplar o Fransızın hayatının içerisindeki kişisel trajedisinin bir dekoru halinde ya da bir aracı e, bir e, kullanıp atılacak bir nesnesi gibi e, ele alınmış mesela bunlar üzerine yine daha çok tartışılabilecek bir şey bir başka şey sınır meselesi yani e, sınır durumları bizim gözümüzün önüne getiriyor nedir o demin dediğim gibi e, bu ebeven yani e, evlat olma birey olma mesela bunun sınırları ne çizmeye çalışıyor ya da işte o Arap ve Fransız arasındaki iki kültür arasındaki o sınırların aslında ne kadar kırılgan ve, ne kadar aslında bir yandan da geçilmez olduğunu da bize gösteriyor. Bir başka boyutta inanç boyutu tabii. Yani orayı pek fazla konuşmadık ama çok kuvvetli bir final bölümü var. Orada rahiple. Ee, yaka paça neredeyse birbirlerinin boğazına sarılarak daha doğrusu Marsu rahibin boğazına sarılarak Rahip sarılmıyor, rahip geliyor son idamdan önce nedamet getirmesini, pişmanlık dile getirmesini İş belki cehennemden böylelikle kurtulacağını ima ediyor Ve ondan önceki zaten hakimle görüşmesinde de e, yani inanç olmazsa Hristiyanlık inancı olmazsa insanın bir canavara dönüşeceği veya hayatın hiçbir anlamının kalmayacağı. Şimdi bu anlamın referansının din olması ya da bir inanç sisteminin olmasıyla olmaması arasındaki sınır da çok burada mercek altına alınıyor. Ve Mars'ı rahibin boğazına sarıldığında beni son dakikalarımı de, de, değersiz şeylerle geçirmek istemiyorumdaki şiddeti ve öfkesi birazcık şey gibi de okunabilir. Keşke olsaydı, bir tanrı olsaydı o zaman ben bu duruma düşmezdim. Yani yine o evrensel tanrım beni niye bıraktın? Yani baba beni niye bıraktın? Hadi öyle Hristiyan terimleriyle söyleyelim. Yani İsa Karmıh'da son söylediği gibi. Yani beni bu kötülüklerle o zaman niye bıraktın baş başa? Yani başa çıkamadığım bir kötülük var burada ve ee, demek ki yoksun. Bir yandan da böyle bir... Okuma da bize öneriyor yani oradaki ateizm şey bir ateizm tartışması değil e, soğukkanlı bir şekilde hani bilime karşı din gibi öyle konumlandırılmamış zaten yani tamamen anlamın e, referans noktasının olup olmaması üstünden pekala Tanrı'yı çıkarıp orada rahibi çıkarıp başka bir şeyle ikame edebiliriz yani inandığımız başka bir dünyevi evet. anlam kaynağının da boğazına sarılabilir Mars'ı aslında yani. Neden bana gerekli anlam şeyini sağlamıyorsun, uzayını sağlamıyorsun, anlam çerçevesini sağlayamıyorsun? Yani bu modern insanın ya da modern demeyelim artık günümüz insanının ve belki de gelecekteki insanın gitgide daha da fazla içine yuvarlandığı bir sorgulama alanı aslında. Yani neye inanacağım ve bu inanç sistemi beni ne kadar benim hayatımı anlamlı geçirmeme sebep oluyor. Yol açacak. Yani bunu sağlayacak ve bunu sağlayacak bir sistem bulamıyor olmak gerçekten büyük bir buhran yaratıyor. Yani bir inanç krizi yaratıyor. Ve inanç krizleri de hiç de öyle azalarak gitmiyor hayatlarımızda. Yani sadece din anlamında söylemiyorum. Bir takım e, siyasi inançlarda olabilir. Bunun içerisinde siyasi tasavvurlar da olabilir. İdeolojik şeyler de olabilir. İtopyalar da olabilir. Birçok şey olabilir. Yani anlamı üreten bir referans noktası sonuçta. Dolayısıyla o rahiple olan çatışmalı bölümde, bölümden çıkışımızı tabii kamu kendi şeyiyle, yani tek bir şey vardır, intihardır aslında sorgulanabilecek tek felsefi soru. Çünkü ya yaşamak, o yaşamı olduğu gibi kabul ederek yaşamak, yani o varoluştan duyulan endişeyi bir biçimde aşmak ya da işte hayatın hiçbir anlamının kalmadığını düşünmek bir tür fiziksel ya da ruhsal bir intihar yani iki seçenek kalıyor. Evet dünya absürt ama absürt olması demek onun yaşanmaya değer olmayacağı anlamına gelmiyor. Onun absürtlüğü aslında bu türden büyük harfli inanç sistemleriyle desteklenemiyor oluşu. Ya bunlar tabii bence çok önemli konular. Yani öyle biz bunu açtık, bitirdik, kenara koyduk diyebileceğimiz <gülüyor> konular değil. O yüzden dönüp dönüp suç ve ceza ya işte Kambi, Sartre'ı bütün bunları tekrar tekrar e, okuyoruz değil mi? Yani mesela 1984'ü de ben 1984'te okumuştum. Ay çok arkayıp bir kitap herhalde diye okuduğum kitabın gitgide aslında neredeyse hayatı kullanma kılavuzu olduğunu daha sonra fark ettim, 40 sene sonra fark ettim işte ya da 30 sene sonra fark ettik, hep beraber fark ettik
0: yani tek ben değil tabii.
1: Evet yani bu o yüzden önemli bir eser.
0: Vat Gülsoy çok teşekkürler, çok keyif aldım, birçok not aldım. Umarım dinleyenler de hem not alırlar hem de aynı keyfi bizimle paylaşırlar. Ağzınıza sağlık.
1: Teşekkürler.